está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Renamo célebre vitória de Paulo Vahale. Estados Unidos da América, França, Alemanha e Reino Unido assinam um documento contra a Rússia. Número de mortos em queda de helicóptero no Senegal sobe para oito. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Apesar de ainda sem a confirmação da Comissão Nacional de Eleições, Arnamo já celebra a vitória do seu candidato, Paulo Vahale, na segunda volta das eleições intercalares realizadas na semana, dizia na passada quarta-feira, no município de Nampula, norte de Moçambique. Segundo dados preliminares, Vahale venceu com 58,8% dos votos contra 41,2% de Amici Cololo António da Frelimo em 267 meses do voto numa eleição cujo nível de participação foi de 42%. Através de uma publicação nas redes sociais, Paulo Vahale agradeceu aos municípios pela eleição. Os líderes dos Estados Unidos da França, da Alemanha e do Reino Unido assinaram um documento conjunto onde culpam a Rússia de ser responsável pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, exilado em Londres e da sua filha. Ambos estão internados em estado grave. Os quatro países dizem que a Rússia falhou na resposta ao requerimento litígio dizia legítimo do Reino Unido relativamente às explicações sobre o uso de um agente nervoso em território britânico. Pelo menos oito pessoas morreram na queda na quarta-feira à noite do helicóptero das Forças Armadas do Senegal, indicaram nesta quinta-feira fontes hospitalares senegalesas. Segundo as fontes, aos seis passageiros encontrados sem vida, juntaram-se mais dois que já no hospital não resistiram aos ferimentos, tendo morrido na madrugada no hospital de Koalaka, no sul do Senegal. O helicóptero transportava 20 passageiros e quatro tripulantes quando se despenhou às 21 horas locais próximo de Tubatuta, 230 km a sul de Dakar. Nove pessoas foram interpeladas quarta-feiras na antiga vila mineira de Gereda, nordeste, na sequência dos confrontos que opuseram grupos de manifestação à ordem e a Há manifestações a forças da ordem. Segundo fontes, as mesmas fontes, os confrontos resultaram também em alguns ferimentos no seio das forças da ordem, dos quais alguns graves, quando as mesmas foram obrigadas a intervir para disparar, se a dispersar, uma vigília não autorizada. A Unida Maior Partido da Oposição Angolana defendeu nesta quinta-feira a necessidade de se definir uma data de consenso entre os três movimentos de libertação de Angola que simboliza o início da luta armada do país. Esta posição faz parte de uma mensagem de felicitação que a União Nacional para a Independência Total de Angola Unita endereçou nesta quinta-feira à Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, pelos 57 anos de início da luta armada no país. O 
porta-voz da UNITA, Alcide Sacala, refere na mensagem que foi a 15 de março de 1961 que a UPA, União das Populações de Angola, realizou ataques armados no norte do país que fizeram estremecer o regime colonial português. 33 pessoas morreram na sequência de golpes de raio e de chuvas que caíram sobre o Ruanda desde o início do ano de 2018, indica um comunicado do Ministério Ruandês da Gestão das Catástrofes e Refugiados. As recentes chuvas que se abateram sobre o país destruíram mais de 1.337 hectares de cultura e 1.674 residências, afetando 143 pessoas, sublinha o comunicado publicado na quarta-feira. O Ministério avançou igualmente a ter conhecimento de três escolas e quatro igrejas destruídas por estas e tempérias. A missão das Nações Unidas para a Estabilização na República Democrática do Congo Monusco reforçou as suas estruturas e o seu apoio às forças de segurança congolesas na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo RDC. As tropas da ONU desdobraram nestas áreas, manifestaram-se e intensificaram as suas operações com a projeção de um alto nível de patrulhas e desdobramentos robustos para ajudar a garantir a proteção dinâmica dos civis. A cimeira dos chefes de Estado de 11 países membros da Comunidade Económica dos Países da África Central, CEAC, sobre a segurança e a paz, inicialmente prevista para o início de maio em Libreville, foi adiada para junho próximo, anunciou quarta-feira o secretário-geral da instituição. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fico já a seguir com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Na Guiné-Conakry, pelo menos duas pessoas foram mortas a tiros nesta quarta-feira durante a onda de protestos da União dos Professores Locais, que chegou ao fim após o entendimento com o governo. Dr. Pacheco Palocha, acadêmico e analista político angolano, elabora. É uma atitude condenável a todos os níveis. É uma atitude reprovável nos países que se dizem serem países de direito ou de países democráticos de direito. Temos estado a acompanhar muitos comportamentos menos bons neste país africano, desde corrupção, desde impunidade, desde assassinatos, desde diferenciamento de pessoas. Nós pensamos que a União Africana e as outras instituições que velam pelos direitos humanos têm que agir para pôr cobre este tipo de comportamento que nada abona para a imagem da África. Pense que o sentido de impunidade em África deve acabar. Há muitos discursos bonitos, mas na prática não temos estado a ver nada. Penso eu que é uma muito improvável e desde já abuso de poder, impunidade. Nós pensamos de que os mecanismos ou a própria União Africana tem estado a falhar nas medidas que toma sobre os Estados-membros. 
a pacificidade da comunidade internacional, das instituições da justiça também, não funciona. É, há, muito, há muitas situações que concordam para que este estado de coisas não mude. Eles sabem que tem que tomar uma atitude e é urgente para se normalizar essa situação. Sendo a manifestação um direito mundial democrático, será que as autoridades africanas têm inteligência e capacidade suficiente para controlar situações destas no terreno? Eles não têm que ter inteligência nem capacidade. Eles têm instrumentos próprios para contrapor isso. Devem agir. Já deviam ter agido em outras situações que ocorrem em outros países. E mesmo já deviam ter agido. Não precisam ter inteligência. Eles têm instrumentos, mecanismos, têm poderes para acionar mecanismos legais para o efeito. Eles não precisam ter inteligência. Eles estão instituídos de poderes para que quiser. Se não fazem... É isso que acabamos de falar, impunidade. A dependência dos órgãos faz com que a África passe por essa situação. O discurso da vontade existe, temos a prática. Agora mesmo, se questionarmos um dirigente político, ele vai dizer que vamos agir, vamos acender as investigações para punirmos os predicadores. Mas na prática isso não ocorre. Nós não queremos ser discursos políticos, queremos prática. O discurso passa para a prática. Olhando para o histórico de manifestações no continente africano, o que estaria por detrás destes protestos violentos que muitas vezes culminam em destruições de obras públicas? Os discursos políticos já não têm a razão, já não têm mensagem política. E a sociedade já tem um nível de conhecimento que não permite manipulações. Olhando para a governação do chefe de Estado guinense Alfa Condé, que está no poder desde 2010, que vem sendo marcado por mortes brutais, qual será a vontade política deste em promover a liberdade dos direitos humanos naquele país africano? Ele é acusado de muitos crimes, logo, ele não estaria interessado em promover isso. Uma pessoa que comete muitas atrocidades não está em altura nem em condições para promover processos democráticos e direitos humanos. E será que as organizações internacionais, juntamente com a comunidade internacional, têm apoiado estes países que têm falta dessa liberdade dos direitos humanos? Eu penso que já dissemos que tem que já ser discurso político para a prática. Tem que ser discurso prático. Na política estamos sempre ouvindo, vão tomar medidas, há sanções. As sanções nunca são efetivadas. Elas têm discurso político e isso ocorre. É aquilo continua a insistir que tem que haver. A prática, ação prática. Não basta falarmos. Queremos ver ação prática. Palavras do Dr. Pacheco Palocha, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Os bispos de Angola e São Tomé e Príncipe denunciaram a escandalosa e gritante falta de medicamentos e desumanidade edêmica nos hospitais públicos do país. Os líderes católicos pediram ao presidente de Angola que resolva a situação o quanto antes no sentido de melhorar a situação do povo angolano. Filnelo Sabães os bispos da Igreja Católica de Angola e São Tomé criticaram nesta quarta-feira em Moçambes, a capital da província do Namibe, a gritante falta de medicamentos nos hospitais angolanos que abre caminhos aos charlatões para extorquir a população. 19 bispos pertencentes à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé estiveram reunidos durante uma semana e meia na primeira Conferência Anual dos Líderes Católicos na província do Namibe, no extremo litoral sul do país. O porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste, 
Dom José Manuel Imbamba disse numa conferência de imprensa em Moçambiques, a capital do Namibe, no final da primeira Assembleia da Organização, que os bispos dizem estar indignados com o quadro deplorável de degradação da saúde no país. Por outro lado, o bispo Imbamba afirmou que a Ciaste lamenta a facilidade com que produtos impróprios para o consumo humano entram no país e recomenda maior rapidez na correção desses males, assim como renova o compromisso de manter viva a cooperação através da Caritas. Apresentando o comunicado final da reunião, Dom José Manuel Imbamba diz que os bispos de Angola e São Tomé lamentam a escandalosa e gritante falta de medicamentos e a desumanidade endêmica nos hospitais públicos. Embora saúdem a abertura do concurso público para a inserção de novo pessoal médico e paramédico, os bispos lamentam, contudo, o quadro deplorável de degradação da saúde no país, com a gritante e escandalosa falta de medicamentos e a desumanidade endêmica em muitos hospitais, abrindo espaço para muitos charlatãs extorquirem e explorarem os pobres. Também lamentam a facilidade com que muitos produtos impróprios para o consumo humano entram no país. Recomendam para o efeito maior rapidez na correção desses males, assim como renovam o compromisso de manter viva a cooperação através da Caritas para aliviar a dor dos cidadãos. Esta denúncia dos bispos angolanos e de São Tomé surge na mesma altura em que o Presidente da República, João Lourenço, de visita de trabalho à província de Amantífera da Lunda Norte, constatou falta de médicos nos hospitais locais. Por exemplo, de acordo com as autoridades da Lunda Norte, o Hospital Materno Infantil do Dundo tem apenas um total de 25 médicos para uma população de cerca de um milhão de habitantes. A instituição atende diariamente 70 crianças. Para inverter o quadro, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, prometeu aumentar o número de recursos humanos, sobretudo médicos e enfermeiros, no Hospital Materno Infantil do Dundo. Tem que se fazer um investimento adicional nos recursos humanos. É um trabalho que temos que fazer. Não temos quadros qualificados o suficiente. Mas acreditamos que a partir deste concurso público, que está para breve, vamos começar a dar os primeiros passos em relação aos recursos humanos. Falta o equipamento, vai-se agora encontrar uh, formas de se conseguir canalizar, arranjar financiamento para resolver esta parte. Palavras da Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, falando da necessidade de médicos no Hospital Materno Infantil do Dundo e de apetrechamento do Centro de Diagnóstico da mesma cidade que está inoperante. Voltando à primeira reunião anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste, Dom José Manuel Imbamba transmitiu os agradecimentos dos bispos ao governo de João Lourenço por ter autorizado a extensão do sinal da Rádio Eclésia para todo o país e a construção da Basílica da Mushima em Luanda. Trata-se da solução de um diferendo que existiu durante mais de 20 anos entre a Igreja Católica de Angola e o então governo de José Eduardo dos Santos. Virando o olhar para a realidade do país, os prelados agradecem a sua excelência, Sr. Presidente da República, 
General João Manuel Gonçalves Lourenço pelo levantamento da proibição da extensão do sinal da Rádio Eclésia a todo o país e pelos novos anúncios referentes à reforma do projeto de construção da Basílica da Moshima e das negociações para o acordo-quadro entre a República de Angola e a Santa Sé. Palavras de Dom José Manuel Imbamba, porta-voz da primeira reunião anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste, cujos trabalhos terminaram nesta quarta-feira na província do Namibe. Filnelo, Canal África, Angola. Da Angola viajamos até Nigéria, onde o chefe de Estado nigeriano Muhammad Buhari reuniu-se pela primeira vez com os pais de 110 meninas que foram sequestradas de escola há três semanas. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Pelo que parece, alguma medida e que revela uma postura de solidariedade para com os pais que estão privados do convívio com as suas filhas, a família completa. Mas mais do que olhar para a questão da solidariedade, para a questão de um apoio moral, no fundo, que o Presidente concedeu aos familiares, penso que o mais importante é reconhecermos aqui que efetivamente o governo nigeriano tem estado a falhar no que as medidas de segurança dizem respeito, porquanto não é o primeiro grupo de meninas que são raptadas. E no primeiro grupo que foi raptado, nós ouvimos promessas do próprio Presidente da República, antes de chegar ao poder, ter feito uma promessa eleitoral de que a primeira missão sua seria no fundo, combater este, este grupo. Olha, se prometeu e até agora não conseguiu resolver o, o problema de Boko Haram, pensamos que é um dos fracassos que, na perspectiva do eleitorado, tem de ser observado, pelo menos no próximo pleito eleitoral. Nós temos que reconhecer que há, de facto, alguma falha de segurança porque, a princípio, a própria inteligência nigeriana poderia perceber que o Boko Haram tem as escolas como preferência de encontrar algum, algum público-alvo que precisa para a realização das suas ações. Sim, Vaz, sabemos que não é a primeira vez que acontece este tipo de sequestro de estudantes abdicadas. Acha que o governo nigeriano está a perder terreno? Não me parece que esteja a perder terreno, não tenho esta opinião. Como pode perceber, os sequestros, assim em grande escala, não são repetitivos, não são de muito tempo e não fazem isto quase sempre. O que há é casos isolados e estes casos isolados devem ser olhados exatamente nessa perspectiva. Né? Não se pode também partir para uma ideia de generalidade de que estes casos são gerais e por isso há alguma insegurança total ou o governo ou o exército nigeriano esteja a perder terreno. Penso que não está a perder terreno. O que há é alguma precariedade em termos de medidas de segurança em algumas escolas, fundamentalmente ali 
onde houverem mais meninas, porque são estas meninas que interessam ao Boko Haram. Será que o governo deveria entrar em conversações com o Boko Haram? Parece que não, não se pode dar terreno a rebeldes, ainda mais terroristas, para conversações. O que deve haver é a intensificação de medidas que visam neutralizar. Fazer um estudo para perceber de que fontes é que eles recorrem para a sua sustentabilidade. Como é que conseguem sobreviver? De onde tiram as comidas? De onde tiram as armas? Como é que conseguem essa logística toda? Encontrar estes lugares, encontrar estas fontes, tapar isto e avançar-se para uma ofensiva capaz de, pelo menos, destruir aquilo que eles têm hoje para a realização das suas ações. Sim, sabemos que a Nigéria vai a eleições próximo ano. Acha que o presidente Buhari, com estes todos os problemas na Nigéria, acha que vai conseguir uma reeleição? Não me parece que o problema seja do presidente. O problema é uma conjuntura. O presidente é parte da resolução, mas não é, o, não é só ele que pode resolver. Portanto, se há generais no exército que financiam o Boko Haram, se há empresários na Nigéria que financiam o Boko Haram, não é o presidente por si só que vai resolver esse problema. É preciso uma conjugação de esforços no sentido de resolver o problema. E aqui, neste sentido, não vejo que, por exemplo, o presidente tenha de perder eleições por causa do seu fracasso nessa situação. A Fica para Trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. O líder dos deputados descendentes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Brahima Camará, disse nesta quarta-feira em Bissau que o presidente guinense marcou uma nova reunião para terça-feira próxima para tentar ultrapassar o impasse político no país. José Francisco Pavia, professor catedrato português, elabora. Este assunto da Guiné-Bissau, de facto, tem-se arrastado há muito tempo. E, aliás, até posso quase dizer que desde a eleição deste chefe de Estado, que tem sido uma fonte de total instabilidade e de preocupação uh, junto das pessoas que acompanham a situação na Guiné-Bissau. Como sabe, este presidente tem uma determinada agenda. Há uma incompatibilidade total entre este presidente e o maior partido, que é o PAIGC, e os seus líderes. O sistema político da Guiné-Bissau é um sistema semipresidencialista em que tem que haver, portanto, um presidente e um governo que pode ser liderado por pessoas que não estejam necessariamente de acordo com o presidente e não sejam da sua linha política e, portanto, isto causa uma enorme instabilidade no país. Essa instabilidade tem levado a que, inclusivamente, haja tentativas de acordo, como esse que falou, o acordo com a ANACRI, mediado por organizações internacionais, neste caso a CDAO, mas que não tem resultado. A CDAO, inclusivamente, já pôs sanções sobre uma série de líderes da Guiné-Bissau, mas isso não tem resultado, bem pelo contrário, parece-me a mim que até tem unido os guineenses contra esta ingerência do exterior. Estas ingerências do exterior também, de algum modo, não ajudam, porque umas põem-se de um determinado lado, outras põem-se de outro, e, portanto, a situação continua de uma enorme instabilidade, que provavelmente, provavelmente, só será resolvida quando houver uma mudança de presidente. Ou seja, neste momento tem-se apostado muito na mudança de Primeiro-Ministro e de Governo, mas isso não tem resultado. E, portanto, só quando este Presidente sair é que, eventualmente, poderá haver alguma acalmia e alguma estabilidade na Guiné. E essa saída do Presidente seria por uma via pacífica ou poderia vir a acontecer como já é? 
quase constante um golpe de Estado naquele país? Pois, eu não gostaria que fosse assim, porque aliás, ainda por cima, os golpes de Estado, como sabe, na Guiné-Bissau, não são pacíficos, são sempre muito sangrentos, não é? Basta ver o que aconteceu ao ex-presidente Nino Vieira e a outros que, enfim, que tiveram o mesmo destino. E, portanto, até para bem do povo guineense, enfim, não gostaria que fosse uma coisa violenta. Mas, eventualmente, uma pressão internacional que fizesse com que este presidente se demitisse, ou então até esperar pelo fim do mandato, que também não há de faltar muito, de modo a que ele, de facto, saia, porque este presidente tem sido uma enorme fonte de instabilidade para o país. E o sistema político, como disse há pouco, o sistema político, que é um sistema semipresidencialista, também não ajuda. E, portanto, enfim, não se podendo mudar o sistema político, porque isso obriga a uma mudança na Constituição, com o apoio de dois terços do Parlamento, e neste momento não existe essa possibilidade, o Presidente será, talvez, enfim, saída dele a chave da solução. Um outro problema que poderá vir a fustigar a Guiné-Bissau é a realização das eleições. Só de lembrar que o presidente da Comissão Eleitoral encontra-se fora do país, com outras responsabilidades, não podendo regressar ao país para pôr a máquina a funcionar. E temos o Parlamento, que também não pode se reunir devido à crise, para nomear um outro presidente para tomar as rédeas desta Comissão Eleitoral. Que análise faz em torno deste assunto? Mais uma vez, temos aí o problema que eu tenho estado a explicar. Quer dizer, o país, de facto, não funciona. Não funciona desta maneira, quer dizer, há uma paralisia dos órgãos de governo e a situação está a tornar-se absolutamente insuportável. E, portanto, esse é mais uma chega àquilo que eu estou a dizer, quer dizer, não é possível que as coisas continuem. É evidente que não há condições para que realizem novas eleições de forma livre e justa, as condições não estão propiciadas para isso. O Presidente está a fazer força para que elas se realizem, mas o que ele quer, no fundo, é retirar o poder ao seu adversário para que é o PAIGC e o seu líder, é evidente que isso depois irá ter como consequência que ninguém vai reconhecer o resultado dessas eleições e será ainda mais outro problema e outra fonte de instabilidade e aí sim, caso as coisas corram mal, pode haver então um golpe de Estado ou uma intervenção mais sangrenta e, portanto, não parece de modo nenhum que estejam criadas as condições para que essas eleições se realizem, sem que antes se resolva, e eu vou repetir isto, o principal problema que é o Presidente, é o principal problema neste momento na Guiné-Bissau. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau encontra-se no estrangeiro onde recebe tratamento médico e terão oficiais e até militares sido detidos desde o ano passado, estes que, segundo alguns militares, preparavam o assassinato do chefe do Estado-Maior, que poderia, talvez, culminar no golpe de Estado. Que tem a nos dizer em torno deste assunto? O problema das Forças Armadas é outro problema da Guiné-Bissau, sempre foi, aliás, o um problema da Guiné-Bissau, a intervenção permanente, excessiva, das Forças Armadas nas competências que cabem ao poder político. Este é um dos graves e grandes problemas da Guiné-Bissau. É a ideia de que os militares têm sempre uma palavra a dizer nessas questões. Repare que as Forças Armadas, em regimes democráticos, devem estar subordinadas ao poder político. Tal nunca aconteceu na Guiné-Bissau. E, além disso, na Guiné-Bissau há um problema acrescido que tem o problema da etnicidade. Ou seja, as Forças Armadas estão conectadas especificamente com uma etnia, que é o que são os balantas. E, portanto, quando os balantas se sentem, de alguma maneira, 
ultrapassados ou não respeitados ou que os seus direitos, de alguma maneira, estão a ser espesenhados pelo poder político, há de imediato uma intervenção, ou quase de imediato, uma intervenção das Forças Armadas. Ou quando o chefe de Estado não pertence a essa etnia, ou quando o Governo não pertence, enfim, há todo um conjunto de situações que têm a ver também com questões étnicas que normalmente não são faladas, mas que são muito importantes na tentativa de perceber este assunto. E, portanto, mais uma vez, repito, há aqui dois problemas que têm que ser resolvidos. Um é o problema do chefe de Estado e outro depois, que é um problema que, enfim, que eu diria que é mais fácil de resolver e, eventualmente, mais rápido de se resolver. O outro problema, mais complexo, mais moroso de se resolver, mas que terá também que se resolver, se quisermos algum dia ter um país normal e pacífico e democrático na Guiné-Bissau, é o problema das Forças Armadas. E, de uma vez para sempre, meter na cabeça dos militares que o seu papel em tempo de paz é estarem nos quartéis e não estarem a interferir permanentemente nas questões do poder político, porque são eles que devem estar subordinados ao poder civil, ao poder político, democraticamente eleito, e não o contrário. Enquanto isto não for metido na cabeça dos militares, não haverá paz na guiné -Bissau. Análise do professor catedrático português José Francisco Pavia, que vos falou de Lisboa, Portugal. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Mara Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Apesar de, ainda assim, a confirmação da Comissão Nacional de Eleições, a Renan já celebra a vitória do seu candidato, Paulo Varralle, na segunda volta das eleições intercalares realizadas na passada quarta-feira no município de Nampula, norte de Moçambique. Segundo dados preliminares, Varralle venceu com 58,8% dos votos contra 41,2% de Amisso Cololo António da Frelimo em 267 meses de voto numa eleição cujo nível de participação foi de 42%. Os líderes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e do Reino Unido assinaram um documento conjunto onde culpam a Rússia de ser responsável pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, exilado em Londres e da sua filha. Ambos estão internados em estado grave. Pelo menos oito passageiros morreram na queda na quarta-feira à noite de um helicóptero das Forças Armadas do Senegal, indicaram nesta quinta-feira fontes hospitalares senegalesas. Segundo as fontes, aos seis passageiros encontrados sem vida, juntaram-se mais dois que já no hospital não resistiram aos ferimentos, tendo morrido de madrugada no hospital de Koalak, no sul do Senegal. Nove pessoas foram interpeladas quarta-feira na antiga vila mineira de Gereda, na sequência dos confrontos que opuseram grupos de manifestações a forças da ordem. A Unida Maior Partido da Oposição Angolana defendeu nesta quinta-feira necessidade dizia nesta quinta-feira a necessidade de se definir uma data de consenso entre os três movimentos de libertação de Angola que simboliza o início da luta armada do país. Esta posição faz parte de uma mensagem de felicitação que a União Nacional para a Independência Total de Angola endereçou nesta quinta-feira à Frente Nacional de Libertação de Angola pelos 57 anos de início da luta armada no país. 
33 pessoas morreram na sequência de golpes de raio e de chuvas que caíram sobre o Ruanda desde o início do ano de 2018, indica um comunicado do Ministério Ruandês da Gestão das Catástrofes e Refugiados. As recentes chuvas que se abateram sobre o país destruíram mais de 1.337 hectares de culturas e 1.674 residências, afetando 143 pessoas, sublinha o comunicado publicado na quarta-feira. A missão das Nações Unidas para a Estabilização na República Democrática do Congo Monusco reforçou as suas estruturas e o seu apoio às forças de segurança congolesas na província de Uturi, no nordeste da República Democrática do Congo. As tropas da ONU, desdobradas nestas áreas, intensificaram as suas patrulhas e as suas operações com a projeção de um alto nível de patrulhas e desdobramento robustos para ajudar a garantir a proteção dinâmica dos civis. A cimeira dos chefes de Estado dos 11 países-membros da Comunidade Económica dos Estados, dizia dos países da África Central, CEAC, sobre a segurança e a paz, inicialmente prevista para o início de março em Libreville, foi adiada para junho próximo, anunciou quarta-feira o secretário-geral da instituição. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fico já a seguir com o Jacob Tivan, com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim, dando continuidade à página de caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, recomendou que o governo moçambicano estude a possibilidade de liquidar as empresas públicas que contraíram empréstimos sem os publicitar, isto depois de passar os ativos dessas empresas para o Estado. Por sua vez, o jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chivali teceu as seguintes declarações ao Canal África. Primeiro, são recomendações que apanham qualquer cidadão desprevenido e altamente preocupado, porque é uma recomendação e só pode ser acatada por um governo irresponsável, altamente irresponsável. Isto porque, desde logo, procedendo-se nos termos em que o FMI, o Banco Mundial, sugere, significa que estamos a tirar importantes ativos de Moçambique na proteção costeira. Desde logo, creio que esta é a questão mais importante. Porque é preciso ter em linha de contas que, quando se fala dessas três empresas, estamos a falar do chamado Sistema Integrado de Monitoria da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Portanto, Moçambique hoje é um país que está na ribalta pelo volume muito grande de investimentos que têm sido feitos ao nível da exploração dos recursos hidrocarbonetos, e o que significa que estas empresas que fazem este tipo de prospeção, de investimento, precisam de alguma proteção daquelas plataformas que são usadas neste processo. Isto por um lado. Por outro, o próprio país tem a necessidade de controlar os seus recursos. Que garantias é que nos dão de que quando uma empresa diz que apanhou determinada quantidade de gás ou de petróleo é efetivamente aquela quantidade e não outra? Portanto, ter essas empresas significa permitir que o país possa fazer o controle dos seus recursos. Mas mais do que isso, é preciso não perder de vista que 80% do tráfico de grandes mercadorias é feita por via do canal do Oceano Índico, portanto, onde está o canal de Moçambique. E, portanto, esta é uma via extremamente importante, para além de que há várias potências mundiais que têm interesses nesta região, têm interesses de proteger a nossa costa. E, portanto, se há isto, por que não permitir que sejam os próprios moçambicanos a proteger a costa? Há também um enorme potencial pesqueiro nesta zona. Estamos a falar de empresas que foram buscar financiamento aos bancos crédito suíço 
e ao VTB, o russo, com base tendo apresentado garantias soberanas do Estado. Ora, avançando-se para uma situação de liquidação dessas empresas, é um passivo que nós deixamos para o Estado, para os moçambicanos. Porque, no princípio, quando as empresas foram constituídas, o objetivo não era onerar o Estado moçambicano. Longe disso. O barulho que foi criado em torno deste processo todo leva a que, efetivamente, as empresas, nesta altura, algumas estejam com algumas dificuldades para operar, mas há iniciativas muito grandes que visam, e nos próximos tempos creio que teremos notícias sobre tudo o que vai ser feito no sentido de permitir que essas empresas estejam a operar em pleno, gerando lucros, e esses lucros servirão não só para pagar a dívida, mas também pagar impostos ao Estado moçambicano, o que permitirá, naturalmente, aliviar a nossa balança de pagamentos relativamente à dependência de terra. Quer com isso dizer que não haverá possibilidade do governo moçambicano cumprir com estas recomendações destes dois órgãos financeiros? Porque eu acho que o governo moçambicano é sério, não tem como aceitar. A menos que prove o contrário, mas não há elementos que provem falta de seriedade do governo moçambicano. E justamente por considerar que é um governo sério que nunca estará em condições de aceitar uma imposição dessa natureza. Portanto, até aqui, repito, sei que estamos a falar de um governo sério e por isso, por já disse, não há como aceitar a imposição dessa natureza. E que comentário faz em torno da Procuradoria-Geral da República de Moçambique até o momento não ter responsabilizado ninguém por estas supostas dívidas ocultas? Bom, eu acho que o grande problema que nós temos nesta altura é que este processo todo iniciou quando foram despolitadas as dívidas contraídas por estas três empresas com avales do Estado. Criou-se uma narrativa segundo a qual houve pessoas que enriqueceram ilicitamente com base neste, neste processo todo. Ou seja, há pessoas que tiraram vantagens pessoais neste processo. E, portanto, o grande esforço que tem existido a partir dessa altura é trazer elementos de prova que sustentem essa afirmação. Felizmente, para a gente séria que trabalhou neste processo, ninguém está a conseguir trazer sequer prova de que terá havido desvios de fundo neste processo todo. Vai daí que a própria Procuradoria está com dificuldades tremendas de poder fazer prova deste facto. E, por via disso, logicamente, a Procuradoria não só não vai conseguir, como não está a conseguir, trazer esses elementos que sustentem isso. E, portanto, nesta altura, é compreensível que até aqui não haja. E não, há, não, não posso lhe garantir que não haverá, ainda que a gente espere cinco anos nisso. Agora, há um inconveniente disto. É que, ficando-se numa situação destas, estamos a criar condições para que o nome de pessoas seja manchado eternamente. Portanto, a própria Procuradoria tem que agir com responsabilidade. Porque não pode permanecer este tempo todo com o nome de pessoas sob suspeita. Portanto, o que ela tem que fazer é acusar, se há elementos, mas como já vimos que não há elementos, não vai acusar. O que tem que fazer é simplesmente acusar ou arquivar o processo. E que leitura faz em torno do relatório da Kroll? O relatório da Kroll, para mim, nada mais é senão uma transcrição do relatório em parte, da Comissão Parlamentar de Inquérito. E por que eu digo isto? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República disse-nos claramente que havia as constatações que foram apresentadas hoje pela Kroll. Agora, é verdade que parece que nós temos uma febre de não confiar nas nossas instituições, monumento, na Assembleia da República, para poder tirar relações de determinados fatos. Por isso é que fomos à Croll. Agora, a Croll simplesmente nos vem dizer que, em relação a muitos outros aspectos, está à vontade, entretanto, relativamente aos 500 milhões, é impossível, ou foi impossível, auditá-los, justamente porque não foram disponibilizados determinado tipo de informação. Não era expectável também que fossem disponibilizados esse tipo de informações, em função da natureza securitária do processo. Há aí muitas ligadas de segredo do Estado que não podem ser afastadas aos caprichos só de uma auditoria da Corona. Logicamente, por via disso, significa que o relator fez aquilo que lhe competia, mas está longe de ser algo que isso sirva 
para poder acusar quem quer que seja. Não teu ver, quais são os passos que devem ser tomados pelo governo moçambicano para resgatar a economia do país e, consequentemente, o apoio dos doadores internacionais? Eu acho que mais do que esperarmos pelo apoio dos doadores internacionais, é preciso tomar algumas medidas de natureza fiscal que permitam que a própria autoridade tributária possa arrecadar maior parte dos recursos para poder financiar o orçamento geral do Estado. Ora, significa que o governo moçambicano tem que continuar a trabalhar nessa base, na base fiscal, de modo a permitir que haja efetivamente maior capacidade de coleta de impostos, alargamento da base tributária, permitir que mais muito mais pessoas a pagar impostos e uma série de medidas que podem ser tomadas permitindo naturalmente que o Estado moçambicano não se sinta, não se sinta sufocado. Mas estes dois anos em que Moçambique vive sem o apoio dos parceiros de cooperação. São encorajadores na medida em que permitiram que o Estado moçambicano, com maior ou menor dificuldade, pudesse desenvolver a sua atividade, pudesse estar em pé. A ficar para trás, o jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chevalli, falando-vos a partir da cidade de Maputo. As saudações e bem-vindos à nossa página cultural. O músico angolano Mbimbi Show revelou esta quarta-feira em Saurimo, Lunda Sul, que está a trabalhar para colocar no final de abril o seu segundo trabalho discográfico, intitulado Asoko Liami, na Kwazanga. O artista disse que o CD está a ser gravado em Saurimo e Luanda e terá oito músicas cantadas em Kokwe e português, prognosticando a sua masterização na África do Sul. Num concerto intimista inserido na digressão de Elsa, o novo álbum do artista francês Jean Thiersen, a interação com o público que afluiu ao Coliseu do Porto em Portugal e acontecendo pontualmente com alguns obrigado e muito obrigado e com inesperados sorrisos rasgados, Thiersen transportou de imediato a assistência para sua terra natal. A ilha de Ashante, Elsa na linguagem local, região da Bretanha, inspirou os seus temas mais recentes que dominaram a primeira parte do concerto da promotora, sons em trânsito com lotação escutada. A lenda do rock Roger Waters se uniu a artistas palestinos em uma nova canção, em resposta à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Sobre a música dos alaúdes árabes de Letrio Jubran, uma das bandas mais conhecidas da música palestina tradicional, Waters recita versos de Mahmoud Dawish, considerado o poeta nacional palestino, falecido no Texas em 2008. A 12ª edição da celebração da Franconfonia 2018, com o tema Oralidade, é celebrada em todo o território moçambicano e as cerimônias centrais terão lugar em Nampula. O programa desta edição propõe concertos, cinema, teatro, desporto, literatura e ainda um diversificado leque de eventos pedagógicos tais como conferências, jornadas de portas abertas e concursos. O escritor angolano Jacques dos Santos colocou esta quarta-feira em Luanda a sua mais recente obra literária, subitamente no Cacimbo, no espaço cultural Chá de Caxinde. Na obra, o escritor chama a atenção à sociedade para o perigo da corrupção na estrutura de um país. Segundo o mesmo, este fator vem contribuir por vários anos no subdesenvolvimento de Angola. O escritor e jornalista angolano Vitor Hugo Mendes realiza, a partir do dia 20, a segunda digressão por quatro províncias, realizando palestras e divulgando obras literárias 
e acadêmicas em feiras. Entre os temas a abordar, Vitor Hugo Mendes vai falar de como desenvolver o hábito da leitura e gestão do tempo, a juventude e as redes sociais. Segundo o escritor, a atividade decorre no âmbito de um programa de incentivo à literatura denominado Degressão do Conhecimento. O monumento que homenageia os combatentes africanos e europeus da Primeira Guerra Mundial 1914-1918 na Praça dos Trabalhadores na Baixa da cidade de Maputo, em Moçambique, está há algum tempo a esta parte a ser tomado de assalto por dezenas de engraxadores e polidores de automóveis. Estando localizado próximo do porto, onde atracam muitos cruzeiros, este monumento encontra-se definitivamente numa zona turística estratégica. Começa nesta quinta-feira e vai até o dia 21, a sexta edição da Mostra Tiradentes, em São Paulo. Trata-se de uma versão itinerante do Festival de Cinema, que ocorre anualmente na cidade mineira, no mês de janeiro. Serão exibidos 32 filmes, entre longas e curtas, destacando a nova safra da produção brasileira contemporânea, diz o texto de apresentação da amostra. As atividades decorrem no Cine Sesc e incluem, além da exibição de filmes, debates e ações formativas. Primeiro as lágrimas, depois um aplauso que durou 15 minutos, os intérpretes de A Guerra dos Tronos reagiram de forma emocionada quando leram as palavras finais do guião da oitava e última temporada da série. A oitava época de A Guerra dos Tronos contará apenas com seis episódios, que deverão ser, no entanto, mais longos do que os anteriores, cerca de uma hora e meia, a estreia está marcada para o próximo ano. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, fico Mariamo Assamo na resenha econômica a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A hidrelétrica de Caborabassa vai investir 40 milhões de euros na modernização de uma subestação elétrica para melhorar a qualidade da energia exportada para a África do Sul, anunciou nesta quinta-feira a empresa pública em comunicado. A subestação está localizada no Sogo, ao lado da barragem de Caborabassa. Em causa está a degradação acentuada dos equipamentos de conversão de corrente alternada em corrente contínua com impacto sobre a performance no sistema de transporte de energia para a África do Sul, referiu a HCB. Para modernizar a subestação, foi desenhado o projeto Brownfield, sendo a segunda fase constituída pelo investimento anunciado nesta quinta-feira. Enquanto isso, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, MPDC, anunciou nesta quarta-feira que a Moto Angel vai realizar, a partir de junho, obras no valor de 51,7 milhões de euros para reabilitar um quilômetro de cais de acostagem. Os cais abrangidos pelas melhorias vão poder receber navios de maior dimensões, tal como previsto no plano diretor do Porto, referiu a sociedade em comunicado. A reabilitação surge na sequência da drenagem que permitiu aprofundar o canal de acesso ao Porto de Maputo, concluída em janeiro de 2017 e que representou um investimento de 70 milhões de euros. 
A taxa de inflação em Angola voltou às quedas em fevereiro, mas o registro dos últimos 12 meses permanece acima dos 21%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, INE Angolano. Segundo o relatório mensal do INE sobre o comportamento da inflação, libertado nesta quarta-feira, o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,26% no período de janeiro a fevereiro. No mês anterior, a inflação em Angola tinha acelerado 1,47%, face a dezembro o valor mais alto em três meses e influenciada pelo setor da educação devido ao início do ano escolar. Entretanto, Angola foi o país africano que recebeu a maior fatia dos investimentos dos bancos públicos chineses no continente, recebendo quase 9 mil milhões de dólares desde 2000, segundo um estudo feito na Universidade de Boston. De acordo com o Global Development Policy Center, um centro de análise que funciona na Universidade do continente africano é o que mais recebeu no ano passado investimentos dos dois bancos de desenvolvimento chineses que funcionam como o Banco Financeiro da Diplomacia da China, tendo sido receptor de 6,8 mil milhões de dólares, cerca de 25% do total de 25,6 mil milhões de dólares. As autoridades tanzanianas lançaram uma campanha nacional para encorajar os agricultores a plantarem sementes de café melhorado, indicou terça-feira em Arusha o ministro da Agricultura, Charles Tizeba. O governante tanzaniano disse que a cultura do café enfrenta alguns desafios no que toca aos esquemas meteorológicos imprevisíveis por causa das mudanças climáticas e das doenças, o que diminui a produção. A Tanzânia produz em média 30 mil a 40 mil toneladas de café por ano, cujas cerca de de 70% são uma variedade arábica e 30% de variedade robusta. O café, a mais importante cultura de exportação do país, contribui para as receitas de exportação tanzaniana em cerca de 115 milhões de dólares americanos. Uma missão do Fundo Monetário Internacional FMI encontra-se no Mali até esta sexta-feira, 16 de março, em Bamako, para uma visita de trabalho ao país no quadro da conclusão da oitava revisão do acordo a título da facilidade alargada de crédito com o governo maliano. Durante a sua estada, a delegação do fundo vai reunir-se com o ministro maliano da Economia e Finanças, Bubu Sissé, com o diretor nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCEAO, Konzo Traoré, com o presidente do Tribunal Supremo do Mali, Nuhum Tapilo, bem como com vários altos funcionários da administração maliana. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. A vitória sobre o francês Jeremy Chard nos oitavos de final da Indian Wells deixou o danista suíço Roger Federer apenas a um triunfo de igualar o melhor início da época de sempre. Já em femininos, a número 1 um do mundo, Simona Alap, confirmou o apuramento às minhas finais ao passo que Carolina Pliskova, quinta favorita, ficou pelo caminho. A pré-seleção de natação de Moçambique, convocada sensivelmente um mês com vista ao Campeonato Africano da Zona 4, que se realizará de 21 a 25 de março em Blantyre, no Malawi, foi reajustada para atender aos jogos da Commonwealth que acontecerão no próximo mês em Golden Coast, na Austrália. 
de lembrar que 28 atletas vão integrar a delegação moçambicana de 4 a 15 de abril próximo para participar nos jogos de Commonwealth nas modalidades de boxe, natação, atletismo, ciclismo, basquetebol e voleibol. A FIFA vai desembolsar 1,5 milhões de dólares americanos para a construção de um estádio na cidade de Machis, província de Imbani, em Moçambique. O projeto para a edificação do recinto desportivo foi nesta quarta-feira aprovado pelo governo de Inhamban em coordenação com a Federação Moçambicana de Futebol e as obras devem arrancar ainda este ano. De referir que a construção do estádio de Machis enquadra-se no projeto Gol da FIFA que visa a massificação do futebol. O presidente do Comitê da Vigilância da FIFA na Grécia, Albert Ubel, afirmou nesta quarta-feira que o futebol grego está aberto do princípio e que a saída dos helénicos do organismo já não parece algo longuíquo. O dirigente fez estas declarações após uma reunião com o ministro dos Desportos da Grécia e o presidente da Federação Grega na sequência dos incidentes do PLQAEQ que originaram na suspensão do campeonato local. O selecionador do Burkina Faso, Paulo Duarte, convocou 24 jogadores para defrontar em amistoso o Kosovo a 22 de março corrente e a Guiné-Bissau dois dias depois, em França. Os dois jogos amistosos entram no quadro das Jornadas da Federação Internacional de Futebol FIFA, sublinhou nesta quarta-feira a Federação Burkinabo de Futebol. A vitória desta quarta-feira por 2-0 na deslocação à casa do 1 de maio de Benguela em jogo referente à sexta jornada reforçou o comando isolado do Interclube na tabela classificativa do Campeonato Angolano de Futebol da 1 Divisão Girabola Zap. Dene aos 36 minutos e Mano Calasso aos 84 marcaram os gols do clube visitante. O jogador argentino Lionel Messi foi decisivo no apuramento do Barcelona para os quartos de final da Liga dos Campeões Europeus ao receber e vencer o clube inglês do Chelsea por 3-0. No outro jogo desta quarta-feira, o campeão alemão Bayern de Munique venceu o Besiktas por 2-1 e está também nos quartos de final da Liga dos Campeões. Entretanto, as equipas apuradas para os quartos de final da Champions são as seguintes. Juventus da Itália, Liverpool da Inglaterra, Manchester City também da Inglaterra, Real Madrid e Barcelona da Espanha, Roma da Itália, Sevilha da Espanha, Bayern de Munique da Alemanha e Barcelona da Espanha. Xabi Alonso, antigo futebolista que passou por clubes como Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique e a seleção espanhola, enfrenta uma pena de 8 anos de prisão. O Ministério Público Espanhol, que atua em representação da agência tributária local, pediu esta pena por três delitos fiscais relacionados com seus direitos de imagem, segundo informam fontes locais. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Leidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Maltano Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Mara Moçamo, e nos cuidados técnicos de Sefiso Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Vontade tão grande Que assim te vais Para amar de alguém que desprezado Tu Te fazer parte nos vida Coragem irmão Acabou desanimar o fiz Força de vontade Tão grande Que assim te vais Para amar de alguém que desprezado Tu Te fazer parte nos vida se hoje, casado, casado de riqueza, nos sentimentos acabam. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus coração está sofrendo. Se hoje, casado, casado de riqueza, nos sentimentos acabam. Tanta gente envolvida nessa riqueza Seus coração está a sofrer Coragem, irmão, acabou de desanimar o fiz Força de vontade tão grande Que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu está a fazer parte do hospital Coragem, irmão, acabou de desanimar o fim Força de vontade tão grande Que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu está a fazer parte de nós vida Se hoje, casado, casado e riqueza Nos sentimentos já Tanta gente envolvida nessa riqueza Seus coração está a sofrer Se hoje casado, casado e riqueza Nos sentimentos acabam Tanta gente envolvida nessa riqueza Seus coração está a sofrer Coragem, irmão, acabou de desanimar o fim Força de vontade é tão grande Que assim te vais para a morte de alguém que desprezado Tu te a fazer parte nos vida Coragem, irmão, acabou de desanimar o fim Força de vontade é tão grande que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu te a fazer parte dos vida
Sirmo cabo desanimar o fim. Falsa vontade tão grande. Cá senti voz para amar alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem irmão, acabou de desanimar o fim. Falsa de vontade tão grande. Cá senti voz para amar alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Acabou. Despreza a pobreza Que abostrui o sentimento Para mal que tem dinheiro nesse mundo Que está pagando um coração cheio de amor Que abostrui a pobreza